0: 哎、欸，不过那时候零八零九年是就会有一些男装的本土品牌就已经在做，啊、那像什么什么西斗本铺那种
1: 。嗯嗯嗯，那那时候台湾的品牌的风潮其实还蛮蛮多的，蛮夯的。不管是玄物店，或者是一些本土的街头品牌，也都很多、欸。哎，那时候你看哦、喔，我觉得以我的开店经验来看哦、喔，二零一零年那时候应该是全台湾设计师。跟台湾品牌最多的时候，那那时候我开店的时候，因为我是选物店嘛，我记得那时候二零一零年那时候一票时间大学设计师出来，那那时候就造就成啊、呃，台湾的这个市场其实对台湾品牌是非常热衷的。那我自己后来觉得会衰退，其实我觉得很大的原因是啊。呃台湾本来就比较没有自己的流行文化这件事情，所以所以台湾的消费者就是始终度就比较没那么高，因为没有自己的文化，所以比较不会去喜欢自己的文化这件这件事情，所以台湾的消费者会比较跟着流行走，现在流行什么，或者是现在有什么品牌进来台湾。他们就想去尝试，那我觉得也很好，因为这就可以看出来台湾消费者其实是包容度很高的，什么东西都可以愿意去尝试。但是这个对台湾的品牌来说，其实就很辛苦，加上台湾品牌的资源本来就比较没那么多啦。因为我们自己在这个产业我们清楚 ，made 台湾这个这个部分绝对已经不是一个一个加分项对对对，我们现在回头去看，以前我们在嫌弃。大陆的做工，大陆的工厂很差，但是现在他做出来的东西，他的技术，他的设备，远超于台湾，甚至都比一些欧美还厉害。对，嗯，
0: 而且那时候也是刚好遇到，就是快时尚还没有进来台湾的时候啊。台湾那时候快时尚大概我
1: 印象中应该是零零八零九年，嗯 ，Zara 第一家先进来嘛。那我那时候店在 Zara 后面的几条巷子。我觉得那时候一开始其实还不错，它整整个带动了东区的消费形态，让人潮都集中在东区、嗯。那你也知道，快时尚这种东西，它虽然是快时尚，但是它是慢慢渗透，影响整个台湾的消费形态。我记得五年后，呃，二零一二年的时候，台湾品牌跟一些那个。街边的同路其实开始崩盘的时间点，其实就可以看得出来，就是啊、呃，快时尚这件事情，整个影响台湾的消费消费的模式。我们找个东西，原本一件 T 恤，可能我随便举例，以前我那时候在设计一件 T 恤，在市场上卖最便宜七百八，然后九百八，甚至1200。但是你看那些快时尚，明明也差不多同款感觉的 T 恤。只要四五百块，甚至两三百折、嗯。如果在做折扣的话，对啊，那个那个对台湾消费者的时候，他他就会觉得有感觉，哇，明明是个 T 恤，为什么差这么多？对啊，所以这个
0: 对啊、呃，台湾品牌或者设计师品牌来说，就是一个很大的冲击啊。那你怎么看？现在，例如说，很多快时尚也退出了东区的这一级战区嘛，开始变成有点像转为电商吧？嗯嗯，我
1: 觉得这个应该也是全球的零售业。面临的问题啦，因为实体通路本来就已经不是一个主要的消费的战场了，比较像扮演一个体验的角色。对对对，那你看、喔，哦，现在很多品牌，不管是国际大牌或者是小牌，基本上都已经开始以线上通路为,為主要的的,的消费的地方嘛。那我觉得这也是一个。呃，也不能说不好，但是我觉得这个就是全球化造成的现象啦。那我觉得，反而现在去，呃，逛街的感觉真的是一个体验，你可以去感受，呃店家的陈列，然后跟他提供的氛围，我觉得反而是一个我现在去逛街去享受的东西。
0: 哎、欸，可是，例如说，像以前啊，我如果在实体店啊，我们会去试穿什么？可是，如果现在变成到电商，我们如果这个品牌不是我常买的，或者是说我我就是一个刚接触穿搭的新手，我怎么知道说第一个这东西合不合我？然后怎么挑它的 size、嗯、会不会？我觉得这个就要
1: 先去了解你的身形，然后你你平常穿衣习惯的尺寸。那我自己的经验啊。呃，我可以先去拿一件。如果讲你现在要买衬衫，那你就先去拿一件你现在手边你很喜欢的尺寸的版型，你去量肩宽、胸宽、衣长，然后袖长这些数据，然后你再去网络上比对。我觉得这个是会让你买起来会比较风险比较没那么大的，而不是很像我们一般很习惯我我。我可能穿 M 号或者 L 号，那我买衣服基本上都是选 M 跟 L。但是现在很多品牌在尺寸上的定位都没有那么那么正常。对，有些品牌可能我我要穿到 XL， 但有品牌我可能只要穿到 M 或 L。所以我觉得去了解每一件衣服的尺寸跟自己的身形尺寸是很重要的。
0: 嗯，有些品牌蛮贴心的、啊，它会有几个 model， 然后跟他讲说这 model 的数据，对对对对对,對,對，你可以去看自己對，就是
1: 可能这个 model 一八三，体重七十，然后穿什么尺寸。但我觉得这都还是参考了，因为每个人的身形的尺寸真的不一样、嗯。像我自己来说，我的肩宽非常宽，我的肩膀，我基本上买衬衫的话，我肩都要到四十七，但四十七基本上已经是台湾。一般人的 L 或 XL 尺寸，但是我的腰围跟胸围又是偏小，所以我的比例其实是呃不是很正常的，所以这个部分我们在买衣服的时候就要特别注意。哦，
0: 不是在炫耀你有倒三角形。<笑><笑>哦，这很委婉的炫耀自己的身材哦，<笑>高招高招。好，因为你刚刚有提到说你有在、呃、之前有做一些素人穿搭嘛，我记得前几年有跟那个卡卡蒂合作嘛、哦，对对对。嗯，你怎么你怎么去看待说？现在现在还好，但我觉得前年吧，有一阵子很流行那个男性穿搭顾问， okay. 然后而且清一色通常都是女性顾问、嗯，因为你自己本<笑>对自己反而有在做你自己也有在做一些穿搭的服务咨询，那你怎么你怎么看待这件事情？嗯，我我觉得呃
1: 那个团队我觉得很厉害了，我自己觉得他，因为毕竟他们想要吸引的 T A 就是第一次接触穿搭，然后甚至可能是原来。不了解穿搭，甚至不会穿搭的人、嗯，但是如果假如有一个长得漂亮的女生来服务你的时候，当然是会会好奇嘛，会想去体验看看。但我觉得这个都是一个一个让人想啊、呃，应该说让一般不想穿搭的人想接触穿搭的一个动力。我觉得这都是好的，因为你本来就不穿搭嘛，但是你因为某些原因开始想说。去接触穿搭，或想变帅，想吸引女生，我觉得这个都是一个穿搭的动力。就像以前我那时候开始想穿搭，当然还是某个层面会想要想要变好看嘛，想要吸引女生注意嘛。那我觉得这个都是一个方式。那我自己，那像我自己在做卡提诺素人改造这件事情，因为本身我的多半的素人都是男生嘛，那我自己觉得男生在帮男生做穿搭、做造型的时候，会比较了解男生呢。对、啊、我我我自己觉得我的优势在这边，所以我很我可以很了解这个男生可以适合什么样的型，但是我觉得，呃，像女生的这个造型顾问啊，那我自己觉得她，她她是可以让你先带领你接触穿搭，但是她绝对可能不会让你变成真正你想要好看的那样子。因为我,我自己了解，那些女性穿它基本上都是变成女生眼中觉得好看的样子。但是女中眼眼中好看的样子的时候，你要去思考那个样子是不是真的你喜欢。因为像有些女生，她就是很喜欢男生穿衬衫，然后穿得呃嗯斯斯文文、体面对干干净净的，但是但是这个样子的时候是你想要的嘛？那我们就要去思考嘛。那那我自己觉得，我自己在做素人改造的时候，我都会习惯先跟。素人去聊天，去了解你的生活形态，你喜欢的风格的样子是什么，然后去帮你做
0: 出适合你的样子。嗯，那那你怎么去帮他们帮助他们？就是在改造完之后，继续建立这个习惯，因为可能有时候一离开就就崩坏了嘛。哦，呃，这个这个这个的确是一开始接触穿搭一定会遇到的问
1: 题，像我。呃，我后来私下还有在帮几个朋友去做穿搭嘛。那我我自己跟他们合作，长期的时间合作，基本上都要三个月，因为要让一个人养成一些穿搭的习惯，绝对不可能是帮你改造完当天你回去，你睡觉起来就你靠你就变穿搭达人，这个不太可能。因为穿搭的,的技巧跟习惯真的是要花一点时间去培养，所以我那时候都跟我的客户。建立一个很长的合作关系，我每天都会要求他们一定要拍他们的穿搭造型给我看。那这个过程是要让他去习惯喜欢穿搭这件事情，因为你有一个动力。那那个动力不管是什么，让主要就是让你习惯每天起来，我要去思考我今天到底要穿什么。那我开始记录我的穿搭。那你看、哦，我那时候跟我的客户记录了大概三个月之后，我们就去看他。一开始的穿搭的样子，到后来穿搭的样子，你会发现其实是有很明显的改变的。因为一开始可能你没有那么有信心，你根本不知道穿什么。那可能我我跟他说穿什么，他就穿什么。但是你到后来之后，他开始有一些自己的想法进来了。就这套造型，他觉得他想要这样配。那我觉得那个个人风格就开始出来了。一开始你可能用自己配的的单品，自己喜欢穿的样子的时候，你会没有那么有自信。所以到后来。为什么我要做这个动作？就是要重点就是要培养你的自信心，因为你开始相信你自己眼光。你一天起来，我想到这样穿这样配，我觉得我很很开心、很帅、很有自信。那我觉得做素人穿搭改造，我就是想要做这件事情了，因为穿搭本来就是一个很自我的自信心提升的这件事情
0: ，有点像是那种体态的监督变化，对不对？就从用在对啊对啊 ，OK， 嗯，那。好，前面刚刚聊蛮多穿搭新手的部分，然后我觉得可以问一些比较了解比较进阶的层面，因为你之前有在一个文章提及说，嗯，觉得台湾的穿搭有点过犹不及吧，就是我们有时候会把太多东西加在身上，嗯、尤其是我们已经了解到我们喜欢什么风格或什么文化的时候，那这时候的话 ，for 这些呃比较进阶的人，你觉得怎么样去做穿搭上的减法 ？OK。穿搭上的减法，因为我们知道，例如说喜欢什么东西、嗯，我就把它加上去是很容易的嘛。嗯、那我怎么在，例如说，我今天都很喜欢这两个单品，但我没有办法同时把它放到身上，我怎么去取舍？因为你可能都加上来会很杂乱，或者是嗯，因为如果讲你你你已经开始穿搭进阶了嘛
1: ，那基本上你已经开始了解你自己喜欢的样子是什么的时候，那我觉得就是可以可以去更深入的去研究这个风格了。例如，我觉得，啊、呃，以身装来说好了，那我觉得身装这件事情本来它，呃，在风格上的定义其实也是蛮多元的。有些人喜欢意式，有些人喜欢英式，或者喜欢什么样的呃的风格的时候，我觉得有时候我们在选择这样的风格单品的时候，我们就要去朝那那个那个风格的脉络去去选择嘛，而不是可能好。我们现在我随便举例好了，像。像我我自己平常如果讲比较喜欢比较意式剪裁的比较软结构的东西的时候，我可能就不会穿一个比较英式比较紧身的裤子去配意式剪裁的西装嘛、嗯，因为这样就会比较不对。那所以我都会建议说，如果讲你已经变成一个已经不是穿搭新手角色的时候，你应该就要去钻研穿搭风格的文化。那你喜欢这样的风格的时候，它会出现什么样的单品、什么样的配件、什么样的鞋款的时候，我们就去选择这样，就不用不用特别多，因为就有时候你你反而去加很多东西的时候，反而会变得没那么好看。嗯
0: ，你就强调那个风采嘛。对啊，因为有时候在穿身装的时候，很想说，哎、欸，这口袋巾我要放，聘真我要，对,對,對,對。的确有时候有点多了，那我自己觉得尤尤其如果讲的是啊、呃、胸口的细
1: 节，我觉得顶多口袋巾加一个胸针就好了，而不要你胸针，然后你还要再戴一个绅士帽，绅士帽再插一个什么针
0: ，<笑><笑>然后肩上再放一只鸟
1: <笑>對。<笑>对啊，对，所以我的意思是说，反正你已经开始已经很了解一个你喜欢的穿搭样貌的时候，开始去研究那个文化，那你会发现那些文化，呃。什么样的东西会在身上，就是什么样的东西在身上而已。嗯
0: ，那配色的部分呢，或者是说你你自己会参考一些 A P P 嘛？因为我们现在很多辅助的东西嘛，就是、例如说不管穿搭还是说，嗯，色调上，嗯，颜色这个部分其实真的还蛮多。例如说，我们知道说可能一开始。比较出街，假设我都要大地色系的，我可能整身都是大地色系。嗯，那如果之后想要比较进阶，呃，想玩一些跳色的东西的话，那我有没有一些可以参考的东西 ？OK， 好，我觉得这个从一个一个穿搭原则去
1: 去分析好了。我们不管是什么风格啦，身上的颜色都尽量不要超过三个颜色是大面积的。就大面积的部分绝对不要超过三个颜色。那我觉得很简单嘛，我们就是裤子一个颜色，然后衬衫一个颜色。那如果讲你还要加外套，外套一个颜色，基本上这三个颜色已经是你你整身的很大的重点了。那其他的小的配件的颜色其实不太影响，对啊。所以我觉得只要你身上保持三个颜色为主要的颜
0: 色的时候，你这个造型基本上不会出错，对。那这三个颜色如果是，呃，相近的色系，也算是三个颜色吗？呃，但如果讲我以以我身上举例好了，我今
1: 天应该都算是呃两个算是相近色，大地色嘛。对，但我大地色里面是选了一个绿色，但是一个衬衫部分是选卡其色，就是它比较浅色。那外面再加个蓝色，那虽然我我的裤子跟衬衫相近色，但是它两个色阶上还是有很明显不一样的，所以是不会有问题的。如果讲我我我举例好了，我身上是卡其色，我裤子又是卡其色，那可能就会比较怪。但是如果讲你要避免这样的状况的时候，你可以外面再加一个颜色去做一点颜
0: 色块的区隔的时候，就不会这么怪。嗯，好，那。既然阿准讲到他今天的 outfit， 那我也来发问一下。那我像我今天穿这种比较格纹的，它的这样子的色系要怎么算？还它就算两个颜色？呃
1: ，还是只能算一个颜色，因为它的主要的视觉颜色还是，我觉得对我来说还是比较以蓝色系为主。对，那刚好你身上是蓝色加咖啡色，它本来就是一个很很 match 的颜色。那你下面要配一个卡其色的裤子，我觉得是很搭的。因为这个本来就是一个很完美的颜色组合嗯。嗯，我只是想要你称赞我而已
0: ，<笑>没有、啊
1: 、搭得很好。